0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का तेरहवा भाग जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा छाती पर सांप लौट रहा था इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए अब मौज उड़ाएगा तकदीर इस तरह खुलती है यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला पाप पुण्य की कोई बात नहीं मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ दमरी छदाम कोरियो के लिए टोनी मारता हूँ बाट खोटे रखता हूँ तेल की मिठाई को घी कहकर बेचता हूँ ईमान गवाने पर भी कुछ नहीं लगता जानता हूँ यह बुरा काम है पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया गुनाह लज्जत ना रहा अब दो तीन दुकानों का और ठेका ले लेगा ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो ज़िंदगानी सफल हो जाती जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राह को बटोरकर उसे आटे की भांति गूथ रहा है सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही है बोला सूर्य क्या ढूंढते हो सूरदास कुछ नहीं यहाँ रखा ही क्या था यही लोटा तवा देख रहा था जगधर और वह थाली किसकी है जो भैरों के पास है सूरदास चौका क्या इसीलिए भैरों आया था जरूर यही बात है घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था मिठवा का ब्याह करना चाहता था कुआं बनवाना चाहता था किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहां से आए लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं भिघारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है बोला मेरे पास थैली वैली कहा होगी किसी को थैली होती तो भीख मानता क्या जगधर मुझसे उड़ते हो भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धारण के ऊपर यह थैली मिली पाँच सौ रुपये से कुछ बेसी है सूरदास वह तुमसे हंसी करता होगा साढ़े पाँच रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं साढ़े पाँच सौ रुपये कहाँ से आते है? इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची रात भर मंदिर के पिछवारे अमरुद के बाग में छिपी बैठी थी वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए इसका उसे बड़ा दुख था वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी जगधर को वहां देखा तो छिझकी भय हुआ कहीं कहियाँ मुझे पकड़ न ले जगधर को वह भैरों का दूसरा अवतार ही समझती थी उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरों के घर ना जाऊंगी, अलग रहूंगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धोकर पिए मुझसे तो यह नहीं हो सकता इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धैले का सिंदूर भी तन न दिया होगा तो मैं उसके लिए क्यों मरूँ वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा सुभागी कहां जाती है देखी अपने खसम की करतूत बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा सुभागी ने सोचा कि मुझे झांसा दे रहा है मेरे पेट की थाल लेने के लिए जाल फेंका है व्यंग से बोली उसके गुरु तो तुम ही हो तुम ने मंत्र दिया होगा जगधर हाँ मेरा यही काम है ना चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले सुभागी ने फिर व्यंग किया रात ताड़ी पीने को नहीं मिली क्या जगधर ताड़ी के बदले क्या अपना ईमान बेच दूँगा जब तक समझता था भला आदमी है साथ बैठता था हँसता बोलता था ताड़ी भी पी लेता था कुछ ताड़ी के लालच से नहीं जाता था क्या कहना है आप ऐसे धर्मात्मा तो हैं लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए गरीबों के रुपए चुरा ले वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूँ सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे वह सब उड़ा ले गया कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है सूरदास फिर वही रट लगाए जाते हो कह दिया कि मेरे पास रुपये नहीं थे कहीं और जगह से मार लाया होगा मेरे पास पाँच सौ रुपये होते तो चैन की बंसी ना बजाता दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता जगधर सुरे अगर तुम भरी गंगा में कहो कि रुपए मेरे नहीं हैं तो भी मैं ना मानूंगा। मैंने अपनी आँखों से वह थैली देखी है भैरों ने अपने मुँह से कहा है कि यह थैली छोपरे में धारण के ऊपर मिली तुम्हारी बात कैसे मान लूँ सुभागी तुमने थैली देखी है जगधर हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ सुभागी सूरदास सच सच बता दो रुपए तुम्हारे हैं सूरदास पागल हो गई है क्या इनकी बातों में आ जाती है भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते जगधर इनसे पूछ रुपए ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा उसकी उस बीमार की दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो जगधर के निकट आकर बोले, रुपये जरूर थे इसका चेहरा कह देता है जगधर मैंने थैली अपने आंखों से देखी है सुभागी अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा कभी तो मेरे हाथ लगेगी मेरे ही कारण इस पर यह विपत्त परी है मैंने ही उजारा है मैं ही बसाऊंगी जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन आएगी यह कहकर वह सूरदास से बोली तो अब रहोगे कहाँ सूरदास ने यह बात न सुनी वह सोच रहा था रुपए मैंने ही तो कमाए थे क्या फिर नहीं कमा सकता यही ना होगा जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा मेरे रुपये थे ही नहीं शायद उस जन्म में मैंने पैरों के रुपये चुराए होंगे यह उसी का दंड मिला है मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा भैरो उसे अपने घर में कभी ना रखेगा बिचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी यह कलंक मेरे सिर लगना था कहीं का ना हुआ धन गया घर गया आबरू गई जमीन बच रही है यह भी न जाने चाय गिया बचेगी अंधापन ही क्या थोड़ी विपत्ति थी कि नित ही एक न एक शपत पड़ती रहती है जिसके जी में आता है चार खरी कोटी सुना देता है इस दुखजनक विचारों से मरमा सा होकर वह रोने लगा सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहां सूरदास अकेला बैठा रो रहा था सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई तुम खेल में रोते हो मिठुआ घिसू के घर से रोता चलाता था शायद घिसू ने मारा था इस पर घिसू उसे चिढ़ा रहा था खेल में रोते हो सूरदास कहाँ तो नैराश्य ग्लानी चिंता और शोभ के अपार जल में गोते खा रहा था कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया वाह मैं तो खेल में रोता हूँ कितनी बुरी बात है लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं रोने वाले को चढ़ाते हैं और मैं खेल में रोता हूँ सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं बाजी पर बाजी हारते हैं चोट पर चोट खाते हैं धक्के पर धक्के सहते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती दिल पर माल्य के छींटे भी नहीं आते ना किसी से जलते हैं ना चिड़ते हैं खेल में रोना कैसा खेल हंसने के लिए दिल बहलाने के लिए रोने के लिए नहीं सूरदास उठ खरा हुआ और विजयगर्भ की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथ से उड़ाने लगा में हम उदिष्ट स्थान से आगे निकल आते हैं वह संयम कहा है जो शत्रु पर विजय पाने के लिए तलवार को मैन में कर ले एक क्षण में मिठुआ घीसू और मोहल्ले के बीसों लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर खड़े हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया उसे राख फेंकते देख सबों को खेल हाथ आ गया राख की वर्षा होने लगी दम के दम दं में सारी राख बिखर गई भूमि पर केवल काला निशान रह गया मिठुआ ने पूछा दादा अब हम रहेंगे कहाँ सूरदास दूसरा घर बनाएंगे मिठुआ और कोई फिर आग लगा दे सूरदास तो फिर बनाएंगे मिठुआ और फिर लगा दे सूरदास तो हम फिर बनाएंगे मिठुआ और कोई हजार बार लगा दे सूरदास तो हम हजार बार बनाएंगे बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है मिठुआ ने फिर पूछा और जो कोई सौ लाख बार लगा दे सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया तो हम भी सौ लाख बार बनाएंगे जब वहाँ राह की चुटकी भी न रही तो सब लड़के किसी दूसरी खेल की तलाश में दौड़े दिन अच्छी तरह निकल आया था सूरदास ने भी लकड़ी संभाली और सड़क की ओर चला गया उधर जगधर वहाँ से नायक राम के पास गया और यहाँ भी वह वृतांत सुनाया पन्ना ने कहा मैं भैरों के बाप से भी रुपए वसूल करूँगा जाता कहाँ है उसकी हड्डियों से रुपये निकाल कर दम लूँगा अंधा अपने मुंह से चाहे कुछ कहे या ना कहे जगधर वहां से बजरंगी दयागिरी ठाकुरदीन आदि मोहल्ले के सब छोटे बड़े आदमियों से मिला और यह कथा सुनाई आवश्यकता अनुसार यथार्थ घटना में नमक मिर्ची भी लगता जाता था सारा मोहल्ला भैरों का दुश्मन हो गया सूरदास तो सड़क के किनारे राहगीरों की जय मना रहा था यहाँ मोहल्ले वालों ने उसकी झोपड़ी बसानी शुरू की किसी ने फूस दिया किसी ने बांस दिए किसी ने धारण दी कई आदमी झोपड़ी बनाने में लग गए जगधर ही इस संगठन का प्रधानमंत्री था अपने जीवन में शायद ही उसने इतना सदुत्साह दिखाया हो एशिया में तम ही तम नहीं होता कुछ सत्य भी होता है संध्या तक झोपड़ी तैयार हो गई पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और पायेदार जमुनी ने मिट्टी के दो घरे और दो तीन हाड़ियाँ भी लाकर रखती एक चूल्हा भी बना दिया सबने गुट कर रखा था कि सूरदास को झोपड़ी बनने की जरा भी खबर ना हो जब वह शाम को आए तो घर देखकर चकित हो जाए और पूछने लगे किसने बनाई तब सब लोग कहें आप ही आप तैयार हो गई सेवक ताहिर अली के साथ चले तो पिता पर झल्लाए हुए थे यह मुझे कोल्हू का बैल बनाना चाहते हैं आठों पर तंबाकू के नशे में डूबा पड़ा रहूं अधिकारियों की चौखट पर मस्तक रगड़ूँ हिस्से बेस्ता फिरूं, पत्रों में विज्ञापन छपवाऊँ बस सिगरेट की डिबिया बन जाऊं। यह मुझसे नहीं हो सकता मैं धन कमाने की कल नहीं हूं, मनुष्य हूं। धन लिप्सा अभी तक मेरे भावों को कुचल नहीं पाई है अगर मैं अपनी ईश्वरत, रचना शक्ति से काम न लूँ तो यह मेरी कृतज्ञता होगी प्रकृति ने मुझे धनोपार्जन के लिए बनाया ही नहीं नहीं तो वह मुझे इन भावों से क्यों भूषित करती कहते तो हैं अब मुझे धन की क्या चिंता थोड़े दिनों का मेहमान मानूँ मानो ये सब तैयारियां मेरे लिए ही हो रही है लेकिन अभी कह दूँ कि आप मेरे लिए कष्ट न उठाइए जिस दशा में हूँ उसी में प्रसन्न हूँ तो कुहराम मत जाए अच्छी विपत्ति गले पड़ी जाकर देहातियों पर रोब जमाइए उन्हें धमकाइए उनको गालियां सुनाइए क्यों इन सबों ने कोई नई बात नहीं की कोई उनकी जायदाद पर जबरदस्ती हाथ बढ़ाएगा तो वे लड़ने पर उतारू हो ही जाएंगे अपने स्वत्वों की रक्षा करने का उनके पास और साधन ही क्या है मेरे मकान पर आज कोई अधिकार करना चाहे तो मैं कभी चुपचाप न बैठूँगा धैर्य तो नैराश्य की अंतिम अवस्था का नाम है जब तक हम निरुपाय नहीं हो जाते धैर्य की शरण नहीं लेते इन मियाँ जी को भी जरा सी चोट आ गई तो फरियाद लेकर पहुँचे खुशामदी है चापलूसी से अपना विश्वास जमाना चाहता है आपको भी गरीबों पर रौब जमाने की धुन सवार होगी मिलकर नहीं रहते बनता पापा की भी यही इच्छा है खुदा करें सबके सब, सब बिगड़ खड़े हों गोदाम में आग लगा दें और इस महाशक की ऐसी खबर लें कि यहां सब भागते ही बने फिर ताहिर अली से सौ रोश होकर बोले क्या बात हुई कि सबके सब, सब बिगड़ खड़े हुए ताहिर हुजूर बिल्कुल बेसब मैं तो खुद ही इन सबों से जान बचाता फिरता हूं प्रभु सेवक। किसी कार्य के लिए कारण का होना आवश्यक है पर आज मालूम हुआ कि वह भी दार्शनिक रहस्य है क्यों ताहिर बात न समझकर बोला जी हाँ और क्या प्रभु सेवक, जी हाँ और क्या कि क्या मानी क्या आप बात भी नहीं समझते या बहरेपन का रोग है मैं कहता हूं बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती आप फरमाते हैं जी हाँ और क्या आपने कहाँ तक शिक्षा पाई है ताहिर ने कातर स्वर से जवाब दिया हुजूर मिडिल तक तालीम पाई है पर बदकस्मती से पास ना हो सका मगर जो काम कर सकता हूँ वह मिडिल पास कर दे तो जो जुर्माना कहिए दूं। बहुत दिनों तक चुंगी में मुंशी रह चुका हूँ सेवक तो फिर आपके पांडित्य और विद्वता पर किसे शंका हो सकती है आपके कथन के आधार पर मुझे मान लेना चाहिए कि आप शांत बैठे हुए पुस्तकावलोकन में मग्न थे या संभवतः ईश्वर भजन में तन्मय हो रहे थे और विद्रोहियों का एक शशस्त्र दल पहुंचकर आप पर हमला करने लगा ताहिर हुजूर तो खुद ही चल रहे हैं मैं क्या अर्ज करूँ तहकीक़ात कर लीजिएगा प्रभु सेवक सूर्य को सिद्ध करने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती देहाती लोग प्रायः बड़े शांत प्रिय होते हैं जब तक उन्हें भरकाया ना जाए लड़ाई दंगा नहीं करते आपकी तरह उन्हें ईश्वर भजन से रोटियां नहीं मिलती सारे दिन सिर खपाते हैं तब रोटियां नसीब होती हैं आश्चर्य है कि आपके सिर पर जो कुछ गुजरी उसके कारण भी नहीं बता सकते इसका आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है कि या तो आपको खुदा ने बहुत मोटी बुद्धि दी है या आप अपना रौब जमाने के लिए लोगों पर अनुचित दबाव डालते हैं ताहिर हुजूर झगड़ा लड़कों के बीच शुरू हुआ मोहल्ले के कई लड़के मेरे लड़कों को मार रहे थे मैंने जाकर उन सबों की गोश्त माली कर दी बस इतनी जरा सी बात पर लोग चढ़ आए सेवक, धन्य है आपके साथ भगवान ने उतना अन्याय नहीं किया है जितना मैं समझता हूँ आपके लड़कों में और मोहल्ले के लड़कों में मारपीट हो रही थी अपने लड़कों को रोने की आवाज़ सुनी तो आपका खून उबलने लगा देहातियों के लड़कों की इतनी हिम्मत कि आपके लड़कों को मारे खुदा का गजब आपकी शराफत या अत्याचार न सह सकी आपने औचित्य दूरदर्शिता और सहज बुद्धि को समेट कर ताक पर रख दिया और उन दुस्साहसी लड़कों को मारने दौड़े तो आप जैसे सभ्य पुरुष को बाल संग्राम में हस्तक्षेप करते देखकर और लोग भी आपका अनुसरण कर रहे हैं तो आपको शिकायत न होनी चाहिए आपको दुनिया में इतने दिनों तक रहने के बाद यह अनुभव हो जाना चाहिए था कि लड़कों के बीच में बुढ्ढों को न पढ़ना चाहिए इसका नतीजा बुरा होता है मगर आप इस अनुभव से वंचित थे तो आपको इस पाठ के लिए प्रसन्न होना चाहिए जिससे आपको एक परमावश्यक और महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है इसके लिए फरियाद करने की जरूरत ना थी फीटन उड़ी चली जा रही थी और उसके साथ ताहिर अली के होश भी उड़े जाते थे मैं समझता था इन हजरत में ज्यादा इंसानियत होगी पर देखता हूँ तो यह अपने बाप से भी दो अंगुल ऊंचे हैं न हारी मानते हैं ना जीती ये ताने बर्दाश्त नहीं हो सकते कुछ मुफ्त में तनख्वाह नहीं देते काम करता हूँ मजदूरी लेता हूँ तानो ही तानों में मुझे कमीना अहमद जाहिल सब कुछ बना डाला अभी उम्र में मुझसे कितने छोटे हैं माहिर से दो तीन चार साल बड़े होंगे मगर मुझे इस तरह आरे हाथों ले रहे हैं गोया मैं नादान बच्चा हूँ दौलत ज़्यादा होने से अकल भी ज़्यादा हो जाती है चैन से जिंदगी बसर होती है तभी ये बातें सोच रही है रोटियों के लिए ठोकरें खानी पड़ती ना तो मालूम होता तजुर्बा तो क्या चीज़ है आप कोई बात ऐतराज के लायक देखें तो उसे समझाने का हक है इसकी मुझे शिकायत नहीं पर जो कुछ कहो नरमी और हमदर्दी के साथ या नहीं कि जहर उगलने लगो कलेजे को छल्ली बना डालो ये बातें हो रही थी कि पांडेपुरा पहुँचा सूरदास आज बहुत प्रसन्नचित नजर आता था और दिन सवारियों के निकल जाने के बाद दौड़ता था आज आगे से उनका स्वागत किया फिटन देखते ही दौड़ा प्रभु सेवक ने फीटन रोक दी और कर स्वर में बोले क्यों सूरदास मांगते हो भीख बनते हो साधु और काम करते हो बदमाशों का मुझसे फौजदारी करने का हौसला हुआ है सूरदास कैसी फौजदारी हु मैं अंधा अपाहिज आदमी भला क्या फौजदारी करूंगा सेवक तुम ही ने तो मोहल्ले वालों को साथ लेकर मेरे मुंशी जी पर हमला किया था और गोदाम में आग लगाने को तैयार थे सूरदास सरकार भगवान से कहता हूं मैं नहीं था आप लोगों का मांगता हूँ जान माल का कल्याण मनाता हूं मैं क्या फौजदारी करूंगा प्रभु सेवक क्यों मुंशी जी यही अगुवा था ना ताहिर नहीं हुजूर इशारा इसी का था पर यह वहना था प्रभु सेवक मैं इन चालों को खूब समझता हूँ तुम जानते होगे इन धमकियों से ये लोग डर जाएंगे मगर एक एक से चक्की ना पिसवाई तो कहना कि कोई कहता था साहब ने तुम्हें क्या समझाया था अगर हाकिमों से झूठ भी कर दें तो सारा मोहल्ला बंद आ जाए मैं तुम्हें चदाये देता हूं फिटन आगे बढ़ी तो जगधर मिला खोचा हथेली पर रखे एक हाथ से मक्खियां उड़ाता चला जाता था प्रभु सेवक को देखते ही सलाम करके खड़ा हो गया प्रभु सेवक ने पूछा तुम भी कल फौजदारी करने वालों में थे जगधर सरकार में टके का आदमी क्या खा फौजदारी करूंगा और बेचारे सूरदास की क्या मजाल है कि सरकार के सामने आकर दिखाए अपनी ही विपत में पड़ा हुआ है किसी ने रात को बेचारे की झोपड़ी में आग लगा दी बर्तन भाड़ा सब जल गया न जाने किस किस जतन से कुछ रुपए जुटाए थे वे भी लूट गए गरीब ने सारी रात रो रो कर काटी है आज हम लोगों ने उसका झोपड़ा बनाया है अभी छुट्टी मिली है तो खोचा लेकर निकला हूँ हुक्म हो तो कुछ खिलाऊँ कचालू बहुत चटपटे हैं प्रभु सेवक का जी ललचा गया खोचा उतारने को कहा और कचालू दही बड़े फुलौरिया खाने लगे भूख लगी हुई थी ये चीजें बहुत प्रिय लगी कहा सूरदास ने तो मुझसे यह बातें नहीं कही जगधर वह नहीं कहेगा कोई गला भी काटे तो शिकायत ना करेगा प्रभु सेवक, तब तो वास्तव में कोई महापुरुष है कुछ पता न चला किसने झोपड़े में आग लगाई जगधर सब मालूम हो गया हुजूर पर किया क्या जाए कितना कहा गया कि उस पर थाने में रपट कर दे मुआ कहता है कौन किसी को फसाए जो कुछ भाग में लिखा था वह हुआ हुजूर सारी करतूत इसी भैरो तारी वाले की है प्रभु सेवक कैसे मालूम हुआ किसी ने उसे आग लगाते देखा जगधर हुजूर वह खुद मुझसे कह रहा था रुपयों की थैली ला दिखाई इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा प्रभु सेवक। भैरों के मुंह पर कहोगे जगधर नहीं सरकार खून हो जाएगा सहसा भैरों सिर पर तारी का घरा रखे आता हुआ दिखाई दिया जगधर ने तुरंत खोचा उठाया और बिना पैसे लिए कदम बढ़ाता हुआ दूसरी तरफ चल दिया भैरों ने समीप आकर सलाम किया प्रभु सेवक ने आंखें दिखाकर पूछा तू ही भैरो तारी वाला है ना भैरव ने कापते हुए जवाब दिया हाँ हु है प्रभु सेवक। तू यहाँ लोगों के घरों में आग लगाता फिरता है भैरव हुजूर जवानी की कसम खाता हूं किसी ने हुजूर से झूठ कह दिया है प्रभु सेवक। तू कल मेरे गोदाम पर फौजदारी करने में शरीक था भैरव हुजूर का ताबेदार हूँ आपसे फौजदारी करूँगा मुंशी जी से, से पूछिए झूठ कहता हूँ या सच सरकार न जाने क्यों सारा मोहल्ला मुझसे दुश्मनी करता है अपने घर में एक रोटी खाता हूँ वह भी लोगों से नहीं देखा जाता यह जो अंधा है हुजूर, एक ही बदमाश है दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी निगाह रखता है मांग मांग कर रुपये जोड़ लिए हैं लेन करता है सारा मोहल्ला उसके कहने में है उसी के चेले बजरंगी ने फौजदारी की है माल मस्त हैं गाय भैंसे हैं पानी मिला मिलाकर दूध बेचता है उसके सिवा किसका गुर्दा है कि हुजूर से फौजदारी करे प्रभु सेवक। अच्छा इस अंधे के पास रुपए भी हैं भैरों हुजूर बिना रुपए की इतनी गर्मी और कैसे होगी जब पेट भरता है तभी तो बहु बेटियों पर निगाह डालने की सूझती है प्रभु सेवक बेकार क्या बकता है अंधा आदमी क्या बुरी निगाह डालेगा मैंने तो सुना है वह बहुत सीधा सादा आदमी है भैरों आपका कुत्ता आपको थोड़ी ही काटता है आप तो उसकी पीठ सोलाते हैं पर जिन्हें काटने दौड़ता है वे तो उसे सीधा ना समझेंगे इतने में भैरों की दुकान आ गई ग्राहक उसकी राह देख रहे थे वह अपनी दुकान में चला गया तब प्रभु सेवक ने ताहिर अली से कहा आप कहते हैं सारा मोहल्ला मिलकर मुझे मारने आया था मुझे इस पर विश्वास नहीं आता जहां लोगों में इतना बैर विरोध है वहां इतना एका होना असंभव है दो आदमी मिले दोनों एक दूसरे के दुश्मन अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो इस वैमनस्य से, से मनमाना फायदा उठाता उन्हें आपस में लड़ाकर दूर से तमाशा देखता मुझे तो इन आदमियों पर क्रोध के बदले दया आती है फिर बजरंगी का घर मिला तीसरा पहर हो गया था वह भैंसों की नांद में पानी डाल रहा था फीटन पर ताहिर अली के साथ प्रभु सेवक को बैठे देखा तो समझ गया मियाँ जी अपने मालिक को लेकर रौब जमाने आए हैं जानते हैं इस तरह मैं दब जाऊंगा साहब अमीर होंगे अपने घर के होंगे मुझे कायल कर दें तो अभी जो जुर्माना लगा दें वह देने को तैयार हूं लेकिन जब मेरा कोई कसूर नहीं कसूर सोलो आने मियाँ जी का ही हैं तो मैं क्यों दबूँ न्याय से दबा लें पद से दबा लें लेकिन भबकी से दबने वाले कोई और होंगे ताहिर अली ने इशारा किया कि यही बजरंगी है प्रभु सेवक ने बनावटी क्रोध धारण करके कहा क्यों बे कल के हंगामे में तू भी शरीक था बजरंगी शरीक किसके साथ था मैं अकेला था प्रभु सेवक, तेरे साथ सूरदास और मोहल्ले के और लोग न थे झूठ बोलता है बजरंगी झूठ नहीं बोलता किसी का दबैल नहीं हूँ मेरे साथ न सूरदास था न मोहल्ले का कोई दूसरा आदमी मैं अकेला था घीसू ने हाँक लगाई पादरी पादरी मिठवा बोला पादरी आया पादरी आया दोनों अपने हमजोलियों को यह आनंद समाचार सुनाने दौरे पादरी गाएगा तस्वीरें दिखाएगा किताबें देगा मिठाइयाँ और पैसे बांटेगा लड़कों ने सुना तो वे भी इस लूट का माल बंटाने दौरे एक क्षण में वहाँ बीसों बालक जमा हो गए शहर के दूरवर्ती मोहल्लों में अंग्रेजी वस्त्रधारी पुरुष पादरी का पर्याय है नायक राम भंग पीकर बैठे थे पादरी का नाम सुनते ही उठे उनकी बेसुरी तानों में उन्हें विशेष आनंद मिलता था ठाकुर दीन ने भी दुकान छोड़ दी उन्हें पादरियों से धार्मिक वाद विवाद करने की लत थी अपना धर्म ज्ञान प्रकट करने के ऐसे सुंदर अवसर पाकर न छोड़ते थे दयागिरे भी आ पहुंचे पर जब लोग पहुंचे तो भेद फिटन के पास खुला प्रभु सेवक बजरंगी से कह रहे थे तुम्हारी शामत ना आए नहीं तो साहब तुम्हें तबाह कर देंगे किसी काम के न रहोगे तुम्हारी इतनी मजाल बजरंगी इसका जवाब देना ही चाहता था कि नायक राम ने आगे बढ़कर कहा उस पर आप क्यों बिगड़ते हैं फौजदारी मैंने की है जो कहना है मुझसे कहिए प्रभुसेवक ने विस्मित होकर पूछा तुम्हारा क्या नाम है नायक राम को कुछ तो राजा महेंद्र कुमार के आश्वासन कुछ विजया की तरंगा और कुछ अपनी शक्ति के ज्ञान ने उस श्रिंकल बना दिया था लाठी सीधी करता हुआ बोला लठमार पांडे इस जवाब में हेकड़ी की जगह हास्य का आधिक्य था प्रभुसेवक का बनावटी क्रोध हवा हो गया हंसकर बोले तब तो यहाँ ठहरने में कुशल नहीं है कहीं बिल खोदना चाहिए नायक राम अक्खड़ आदमी था प्रभु सेवक के मनोभाव ना समझ सका भ्रम हुआ या मेरी हंसी उड़ा रहे मानो कह रहे हैं कि तुम्हारी बकवास से क्या होता है हम जमीन लेंगे और जरूर लेंगे तिनक्कर बोला आप हंसते क्या हैं क्या समझ रखा है कि अंधे की जमीन सहज ही मिल जाएगी इस धोखे में ना रहिएगा प्रभुसेवक को अब क्रोध आया पहले उन्होंने समझा था नायक दिल लगी कर रहा है अब मालूम हुआ कि वह सचमुच लड़ने पर तैयार है बोले इस धोखे में नहीं हूं कठिनाइयों को खूब जानता हूं अब तक भरोसा था कि समझौते से सारी बातें तय हो जाएंगी इसीलिए आया था लेकिन तुम्हारी इच्छा कुछ और हो तो वही सही अब तक मैं तुम्हें निर्बल समझता था और निर्बलों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करना चाहता था पर आज जाना कि तुम हेकड़ हो अपने बल का घमंड है इसलिए अब हम तुम्हें भी अपने हाथ दिखाएं तो कोई अन्याय नहीं है इन शब्दों में नेक नियति झलक रही थी ठाकुरदीन ने कहा हुजूर पंडा जी की बातों का ख्याल ना करें इनकी आदत ही ऐसी है जो कुछ मुंह में आया बक डालते हैं हम लोग आपके ताबेदार हैं नायक राम आप दूसरों के बल पर कूदते होंगे यहाँ अपने हाथों के बल पर भरोसा है आप लोगों के दिल में जो अरमान निकाल डालिए फिर ना कहना कि धोखे में वार किया फिर धीरे से कहा एक ही हाथ में सारी किरस्तानी निकल जाएगी प्रभु सेवक क्या कहा जरा जोर से क्यों नहीं कहते नायक राम ने कुछ डर कर कहा कह तो रहा हूँ जो अरमान हो निकाल डालिए प्रभु सेवक नहीं तुमने कुछ और कहा नायक राम जो कुछ कहा है वही फिर कह रहा हूँ किसी का डर नहीं है प्रभु सेवक तुमने गाली दी है यह कहते हुए प्रभु से वक फिटन से नीचे उतर पड़े नेत्रों से ज्वाला सी निकलने लगी नथुने फरकने लगे सारा शरीर थरथराने लगा एड़िया ऐसे उछल रही थी मानो किसी उबलती विहाड़ी का ढकना है आकृति विकृत हो गई थी उनके हाथ में केवल एक पतली सी छड़ी थी फीटन से उतरते ही वह छपट कर नायक राम के कल्ले पर पहुंच गए उसके हाथ से लाठी छीनकर फेंक दी और ताबर कई बेंत लगाए नायक राम दोनों हाथों से वार रोकता पीछे हटता जाता था ऐसा जान पड़ता था कि वह अपने होश में ही नहीं है वह जानता था कि भद्र पुरुष मार खाकर चाहे चुप रह जाए गाली नहीं सह सकते कुछ तो पश्चाताप कुछ आघात की अविलंबता और कुछ परिणाम के भय ने उसे वार करने का अवकाश ही नहीं दिया इस अविरल प्रहारों से वह चौधिया सा गया था इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु सेवक उसके जोड़ के नहीं थे किंतु उसमें वह सत्साहस वह न्याय पक्ष का विश्वास न था जो संख्या और शस्त्र तथा बल की परवाह नहीं करता और लोग भी हत बुद्धि से खड़े रहे किसी ने बीच बचाव तक नहीं किया बजरंगी नायक राम के पसीने की जगह खून बहाने वालों में से था दोनों साथ खेले और एक ही अखाड़े में लड़े थे ठाकुर और कुछ न कर सकता था तो प्रभु सेवक के सामने खड़ा हो सकता था लेकिन दोनों के दोनों सुम गुम से ताकते रहे यह सब कुछ पल में ही हो गया प्रभु सेवक अभी तक बेत चलाते ही जाते थे जब छड़ी से कोई असर ना होते देखा तो ठोकर चलानी शुरू की यह चोट कारगर हुई दो ही तीन ठोकरें पड़ी थी कि नायक राम जांग में चोट खाकर गिर पड़ा उसके गिरते ही बजरंगी ने दौड़ कर प्रभुसेवक को हटा दिया और बोला बस साहब हाँ बस अब इसी में कुशल है कि आप चले जाइए नहीं तो खून हो जाएगा प्रभु सेवक हमको कोई चरकटा समझ लिया है बदमाश खून पी जाऊंगा गाली देता है बजरंगी बस अब बहुत न बढ़िए यह उसी गाली का फल है कि आप यूं खड़े हैं नहीं तो अब तक न जाने क्या हो गया होता प्रभु प्रभुसेवक क्रोधानमद होकर विचार के क्षेत्र में पहुंच गए थे आकर फिटन पर बैठ गए और घोड़े को चाबुक मारा घोड़ा हवा हो गया धन्यवाद